0: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Nagy szeretettel köszöntünk ma is mindenkit. Úrvacsorára készítő sorozatunk második estején, és szeretettel köszöntjük a mai ige Borsos Pintér Nórát, gyülekezetünk lelki aki most gyermekeivel otthon van, és uh, így a szolgálatban éppen szünetel az ő tevékenységét, de szeretettel várjuk majd vissza, és uh, erre most egy jó alkalom is, hogy emlékezzünk az ő szolgálatára és egy ilyen pontot be tudtunk iktatni. Ez azért alakult így, és ezt külön is köszönöm neki, hiszen bizonyára emlékeznek, hogy a mai napra egy másik lelkipásztor nő a a szolgálatot, heti Kisgeorgina házáról, Őt is nagy örömmel vártuk, de ő a kisbabája miatt, hogy gyermeket várnak, és a, most otthon kell maradnia, nem tud belépni a szolgálatba, és ezért nem tudta elvállalni ezt a korábban egyeztetett szolgálatot, szeretettel gondolunk rá, imádság az egész családra, hogy minden rendben legyen, és akkor így most a helyettest kellett kérnünk, és Nóra elvállalta, köszönjük neki ezt a segítséget is. Most az 512. dicsérettel kezdjük az alkalmunkat. 512. dicsérettel készüljünk arra az és sorozatra, aminek az összefoglaló címe ugye, a Beszélgetés Jézussal, olyan bibliai igéket olvasunk, ahol Jézussal való közvetlen beszélgetéseknek lehetünk a fültanúi, illetve bizonyos értelemben a amennyiben magunkra értelmezzük ezeket a helyzeteket. Ebben segíthet nekünk készülésként ez az ének. Énekeljük végig, mind a hat versakkal szólj, szólj hozzám, Uram, mert szolgált hallja a szódat.
1: az imádságot, csöndesedjünk el, és úgy forduljunk oda Istenünkhöz. Urunk, nálad van az élet forrása, és a Te világosságodnál látunk világosságot. Urunk, hiszük, hogy nem hiába valóak ezek az esték. Megvalljuk, hogy nekünk, népednek is szükségünk van a megtérésre. Olyan jól tudjuk elméletben, hogy naponta Szükségünk van visszatérni, visszafordulni hozzád. És te látod, hogy napok telhetnek el úgy, hogy anélkül, hogy felét fordítanánk az arcunkat, ugye szához hajtanánk a fülünket. Téged követő, téged valló népednek is ugyanúgy szüksége van a megtérésre egy új nagy találkozásra veled, most ezért könyörgünk. És most tudunk úgy, mint János a szeretett tanítvány, odahajolunk a kebledre, és kérjük és várjuk, hogy érezhessük, láthassuk, hogy jó vagy, és hogy befogadjuk mindazt, amit készítettél nekünk ma estére és az eljövendő életre. Amen. János Evangéliumának a negyedik fejezetéből olvasok ezt a jól ismert történeted, Jézus és a Samáriai asszony találkozását, a történetét. Elhagyta Jézus Júdeát, és elment ismét Galileába. Samárián kellett átmennie, és így jutott el Samária egyik városához, amelynek sikár volt a neve. Ez közel volt ahhoz a birtokhoz, amelyet jálkobadott fiának Józsefnek. Ott volt Jákob forrása. Jézus akkor az úttól elfáradva leült a forrásnál. Az idő délfele járt. Egy samáriai asszony jött vizet meríteni. Jézus így szólt hozzá. Agy innom! A tanítványai ugyanis elmentek a városba, hogy ennivalót vegyenek. A samáriai asszony ezt mondta. Hogyan? Te zsidó létedre, tőlem kérsz inni, mikor én samáriai vagyok? Mert a zsidók nem érintkeztek a samáriaiakkal. Jézus így válaszolt. Ha ismernéd az Isten ajándékát, és hogy ki az, aki így szól hozzád, agy innom, te kértél volna tőle, és ő adott volna neked élő vizet. Az asszony így szólt hozzá, Uram, Merítő edényet sincs, a kút is mély. Honnan vennéd az élő vizet? Talán nagyobb vagy te atyánknál, jákóbnál, aki ezt a kutatatta nekünk, és aki maga is ebből ivott, sőt, fiai, jószágai is. Jézus így válaszolt neki. Aki ebből a vízből iszik, ismét megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok neki, soha többé meg nem szomjazik mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Az asszony erre ezt mondta. Uram, add nekem azt a vizet, hogy ne szomjazzam meg, s ne kelljen idejárnom meríteni. Jézus így szólt hozzá. Menj el, hívd a férjedet, és jöjj vissza. Az asszony így válaszolt. Nincs férjem. Jézus erre ezt mondta. Jól mondtad, hogy férjed nincs, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem férjed. Ebben igazat mondtál. Az asszony akkor így felelt. Uram, látom, hogy proféta vagy. A mi atyáink ezen a hegyen imádták az Istent. Ti pedig azt mondjátok, hogy Jeruzsálemben van az a hely, ahol Istent imádni kell. Jézus így válaszolt. Higgy nekem, asszony, hogy eljön az úra, amikor nem is ezen a hegyen, nem is Jeruzsálemben imádjátok az atyát. Ti azt imádjátok, akit nem ismertek, mi azt imádjuk, akit ismerünk, mert az üdvösség a zsidók közül támad. De eljön az óra, és az most van, amikor az igazi imádói lélekben és igazságban imádják az atyát, mert az atya is ilyen imádókat keres magának. Az Isten lélek És akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban kell imádniuk. Az asszony így felelt. Tudom, hogy eljön a messiás, akit Krisztusnak neveznek, és amikor eljön, kijelent nekünk mindent. Jézus ezt mondta neki. Én vagyok az, aki veled beszélek. A tanítványai éppen ekkor jöttek meg, csodálkoztak azon, hogy asszonyjal beszél, de mégsem mondta egyikük sem, mit akarsz, vagy mit beszélsz vele. Az asszony pedig hagyta a korsóját, elment a városba, és szólt az embereknek, jöjjetek, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem, vajon nem ez a Krisztus? Erre azok elindultak a városból, és kimentek hozzá abból a városból pedig a samáriaiak közül sokan hittek benne az asszony szava miatt, aki így tanúskodott, megmondott nekem mindent, amit tettem. Amikor tehát a samáriaiak Jézushoz értek, kérték őt, hogy maradjon náluk, és ott maradt két napig. Az ő szavának sokkal többen hittek, az asszonynak pedig meg is mondták, már nem a te beszédedért hiszünk, hanem mert magunk hallottuk és tudjuk, hogy valóban ő a világ üdvözítője minden találkozást Jézus kezdeményez. Akkor is, ha első látásra nem így tűnik. A tegnapi történetben Nikodémus és Jézus beszélgetése is úgy indult, hogy Nikodémus keresi föl Jézust. De ne tévesszen meg bennünket a látszat. Jézus kezdeményezte azt a találkozást is, már jóval előbb. És most is úgy tűnik, hogy az asszony, amikor odaér a kúthoz, ott találja a szomjas, fáradtságtól elcsigázott Jézus. Úgy tűnik, hogy az asszony talál rá Jézusra, de ez megint csak a látszat. Jézus kezdeményezi, rendezi úgy a dolgokat, hogy létrejöjjön ez a találkozás. Ő megy Samáriába, ő megy éppen Sikárvárosába, Ő megy ahhoz a bizonyos kúthoz, ahol az asszony jár, és Jézus megy oda délben, amikor senki más nem megy oda, csak ez az asszony. Ezt a találkozást, a első látásra nem is úgy tűnik, de ezt is Jézus készítette elő, ahogy minden találkozást Isten és ember között Jézus készít elő. Úgy, ahogy a pásztor utána megy a báránynak, ahogy az asszony keresi a pénzét, ahogy a fiait visszafogadni akaró apa, az egyik fia elé megy, a másik fia után megy. Jézus úgy megy elénk, vagy úgy jön elénk, máskor úgy jön utánunk, hogy létrejöjjön a találkozás. Biztosan sok közös van ebben a három történetben, ugye a három este találkozás történetében. Én egyet találtam biztosra. Úgy fogalmaztam meg, ugye, hogy a Nikodémussal, a Samáriai Jasszonynal és majd a Simon Péterrel való találkozás beszélgetésben az a közös, hogy mindegyik egy sorsdöntő, vagy alapozó találkozás Jézussal. És akkor le is lövöm a poén, de nem baj, mert akkor így fogunk az egész történetre nézni, Azért sósdöntő, vagy azért mindent megalapozóak ezek a találkozások, mert ezek annak a lehetőségei, hogy hogy az a bizonyos ember fölismerje azt, hogy kicsoda Jézus, hogy ő az Isten fia, és hogy Jézus bejelentesse az igényét arra, hogy a világ megváltójaként az ő megváltója is legyen. Ezeket a találkozásokat nevezem én döntő vagy alapozó találkozásnak, és aztán, ha kategorizálni szeretnénk, még van a többi. Ami nem csak ilyen többi, de ezt úgy lehet úgy egybevenni, hogy a kisebb, vagy a hétköznapi találkozások Jézussal. Csak mondok egy párat, de szerintem mindannyian tudjuk, hogy nagyjából mire gondolunk az igei alkalmak, az Isten tiszteleti alkalmak, amiről megvaljuk, hogy Isten itt vár bennünket, ugye, hogy előbb van itt az Isten, mint mi. Vagy az egyéni csendességeink, találkozások és hétköznapi meg kis találkozások Istennel. Vagy találkozások olyan emberekkel, akiken keresztül az Isten szeretete, útmutatása ér el hozzánk. Ezek is találkozások és kicsi,. Vagy hétköznapi találkozások Istennel. Vagy találkozások olyan szükségben levő emberekkel, egyel a legkisebbek közül, akiken keresztül megint csak Krisztus jön hozzánk, írgalmat, szolgálatot kérve és várva tőlünk. Ez egy találkozás. Kisebb találkozások Istennel és van még egy nagyon kedves nekem. Írországban hallottam először ezt a kifejezést, hogy megpihenni az úrban. És akkor az előadónk el is mondta, hogy mire gondol, és ezt is ide a találkozásokhoz sorolom. Valamilyen kontextusban mondta ezt, hogy egyszer csak rádöbbentem arra, hogy már milyen régen nem volt szabadnapom, és aztán arra is, hogy még sokkal régebben nem pihentem az úrban. És akkor azt mondta, hogy még csak szabadnapom, csak csak van, még csak csak megpihenek, de azt, hogy, hogy Istennel és Istenben pihenek, hogy, hogy akkor most nem az elmaradt munkámat próbálom a szabadnapomon behozni, vagy nem a, mert nem shoppingolást választom jutalomként, hanem az Úrral vagyok, és az Úrban pihenek. Ezek a, úgy mondom, hogy kis vagy hétköznapi találkozások. És hogy miért soroltam ezeket föl? Azért mert, azért, mert Jézus azt mondja, hogy aki hisz bennem, annak az életébe élővész folyamai áradnak. Tehát nem egyszer, hanem folyamatosan. És az a meggyőződésem, hogy ezekből a kis találkozásokból, a hétköznapi találkozásokból istenne, akkor árad az élő víz, akkor árad életfelénk, és rajtunk keresztül mások felé, hogyha él bennünk a nagy találkozás. A sorsdöntő az alapozó találkozás Jézussal. Hogy él bennünk az, amiről ez az egész történet, amire hamarosan most már kitérek, kifut, hogy Jézus azt mondja, azt mondja az asszony, tudom, hogy eljön majd a Krisztus, aki megjelent nekünk mindent, és Jézus azt mondja, én vagyok az, aki veled beszélek. Ha ez élő bennünk, ez a találkozás, akkor akkor nem megyünk el a kisebb, hétköznapi találkozások mellett Jézussal. Vagy akkor nem üresednek ki, nem válnak formálissá, hanem életforrásaivá. Sok apró kis forrás táplál bennünket. És nem véletlen is nagyon jó, hogy ez a sorozat, a sorsdöntő az alapozó találkozásról szól, mert, mert ebből indul ki az élet. És akkor nézzük meg, hogy ennek az asszonynak ez az életet megváltoztató, sorsdöntő találkozása Jézussal hogyan alakul és hogyan születik belőle élet. Azt mondtam, hogy Jézus kezdeményezi a találkozásokat, és Jézus kezdeményezi a beszélgetést is. Ha az asszonyom múlik, hát, összefutnak a kútnál, mert ott van Jézus is, de ebből nem lesz beszélgetés. Ugye nem is lehet egyébként, mert egy asszony, egy samáriai nem szólíthat meg egy férfit, egy zsidót, pláne, nem. Jézus kezdeményezi a beszélgetést. És azon mosolyogtam, hogy egyértelműen azzal a, azzal a célral, vagy azzal az indíttatással kezd Jézus a beszélgetés, hogy elmondja ennek az asszonynak, hogy ő kicsoda Mármint, hogy ő maga Jézus. És hogy mit tud neki adni. Nem nagyon szerettünk az olyan emberekkel beszélgetni, én biztos nem, aki úgy jön le hozzánk, hogy van egy mondani való, és azt elmondja, akár akár odaillik, akár nem. Akár mit mondunk, akár hallgatunk, elmondja. De de Jézusnak ezt el lehet nézni. Mert, Mert hogy Jézus azzal a meggyőződéssel fordul ehhez az asszonyhoz, hogy az egyetlen dolog, ami őt kivezeti abból a reménytelen életből, amiben van, az az, hogy megismerje őt. Megismerje, hogy ő kicsoda, és hogy mit adhat neki. Szerintem legtöbbünk már nagyon sok prédikációt hallott erről a történetről, úgyhogy nem fog bennünket meglepni, hogyha csak elmondom, majd összefoglalom azt, hogy mi az a reménytelen, kilátástalan élet, amiben ez az asszony van, és amire Jézus azt mondja, hogy az egyetlen kivezető út az, hogy megismersz engem, és hogy én ki vagyok, és hogy kapcsolatba kerülsz velem. ott lehet legjobban megfogni, amikor ugye Jézus azt mondja, hogy hívd ide a férjedet, azt mondja, hogy nincs férjem, és azt mondja Jézus, hogy ezt jól mondtad, mert öt férjed volt, és akivel most élsz, nem a férjed. Na hát ez az öt férj, ez azért, még a, ez azért még nekünk ma is megüti a fülünket, nem? Tehát ha most eltekintünk ettől a történettől, hogyha valaki azt, valakivel be, megismerkedünk, beszélgetünk, és elmondja, hogy ez ötödik házasságát tapossa éppen, vagy azon túl van, azért megütközünk, pedig azért a mi... <gül> tűréshatárunk azért már alakosan ki van tágítva. Tehát, hogy azért ott már, ott már érezzük, hogy valami nem működik. Még akkor is, ha ebben van nem tudom, haláleset, vagy megőzvegyülés. Tehát, ötször kimondani azt, hogy egész életemben a társad leszek, ott az már fura. Ehhez még hozzájön, hogy abban a korban a, a zsidóknál mindenképpen, de valószínűleg Samáriában is így volt, hiszen a samáriaiak is rokonnép voltak, és maguk is Isten, magukat is Isten népének tekintették, nem engedélyeztek az asszonynak hár, egy asszonynak háromnál több házasságot. Ez a kontextus. <gül> Meg már valahogy túl van az ötödiken is. Tehát, hogy micsoda kirekeztet, micsoda megbélyegzett élet ez. És akkor jön a hát nem is tudom mi, a slusszpoén azt mondja, és akivel most élsz, az nem a férjed. Na azt gondolom, hogy ezt megint nem tudjuk igazán, teljes súlyában érezni, hogy mit jelentett abban az időben, abban a korban ott együtt élni egy nőnek valakivel, aki nem a férje. Nem azt, mint most. Valami, olyasmi ezt tudom hasonlítani, amikor egy asszony, aki a egy kudarcos házasság egy vállás után, meg egy, kettő, három kudarcos kapcsolat után összeköltözik egy olyan férfival, aki a első idejében is verte, időnként meg megverte. Tehát, hogy valami ilyen, ilyen mértékű kilátástalanságot, reménytelenséget mutat, hogy ez az asszony házasság után együtt él valakivel, aki, aki nem a férje. Nincs ilyen. És mi, mi van e mögött? Milyen... Milyen hozzáállás az élethez, Valami olyasmi, hogy minden mindegy. Nekem már minden mindegy. Esélyem sincs a jobbra, esélyem sincs a jobb életre, és valószínűleg nem is érdemlek mást. Ez az asszony, ez így él. És Jézus meggyőződése, hogy ebből a kilátástalan életből, ami nem csak egy belső kilátástalanság, hanem egy teljes kirekesztettség a társadalomból, az az egyetlen megoldás, hogy meg tudja, hogy ő kicsoda. Érezzük ennek az abszurditását, és mégis csodálatos volt hát, hogy ez a kivezető út. Utána néztem tegnap, hogy hányan vagyunk most körülbelül a Földön, körülbelül 7 milliárd 763 millió ember él, és arra gondoltam, hogy a változatosság gyönyörkövtett, valószínűleg akkor 7 milliárd 767 millió Féle, kilátástalan élet van az Isten nélkül. Mert magunkra szabjuk, tehát mindenki egyénivé teszi a kilátástalanná vált életét. De hogy, de hogy ez Isten nélkül, vagy így, vagy úgy, akár látszik, mint a Samáriai asszony, akár nem, de, de nincs perspektíva. És végtelen perspektíva az Istenhez pedig végképp nincs. És Jézus azt mondja, hogy nem csak ennek a samáriai asszonynak az a megoldás, hogy megismerjen engem, és megkapja az élet ajándékát, hanem mind a 7 milliárd, 700 valahány millió embernek. Akármilyen különböző képpel jelenik meg a probléma. Akár az élettől való szorongásban, akár a halálfélelemben, akár a gazdagság, akár a hiány terhében, mindegy. És azt mondja Jézus, hogy ha engem megismersz, az áttöri a reménytelenséget. Hogyan töri át Jézus a reménytelenséget? Ugye azt mondja, hogy hívd ide a férjedet. Nem azért, hogy moralizáljon. Nem azért, hogy azt mondja, hogy akkor most beszéljük át a hetedik parancsolatot. Meg ha már itt vagyunk, akkor a másik kilencet is. Hanem, hanem azért, hogy megérintse a leprát. Ugye, sokszor el mondani a, annak a történetnek kapcsán, amikor megy oda a leprás gyógyul, gyógyulni, hogy Uram, ha akarod, meggyógyíthatsz, anna messziről kiabál. És Jézus megérinti, és úgy gyógyítja meg. És ezt az asszonyt is ott érinti meg, ahol ez az asszony azt gondolja, hogy elfogadhatatlan az élete az Istennek és másoknak is. Szóba hozza, megérinti a témát, mindenféle ítélkezés, érkezés, mindenféle helyeslés nélkül. Hívd ide a férjed, nincs férjem, jól mondtad, szépen fogalmazva. És akkor az asszony látszólag témát vált. Illetve nem csak látszólag, egyértelműen témát vált. És akkor föltesz egy érdekes teológiai kérdést, hogy hol kell imádni az Istent, és Jézus válaszol is erre korrektül. De miért? Azért, mert a vége az az, hogy ezek után, a mondatok után az asszonynak beugrik az, hogy hát tudom, hogy el kell jönni a Krisztusnak, aki mindenre választ ad. És akkor itt van az elkészített mondat, én vagyok az, aki veled beszélek. Üm. És tényleg beült az a mondat, és tényleg úgy érintette meg Jézus a legszégyentelibb pontját az asszony életének, hogy az gyógyult, mert ezek után, amikor megjönnek a tanítványok, és kicsit furcsán néznek rájuk, az asszony veszi az adást, szalada a samáriaiakhoz, és elmondja, hogy ö, gyertek, nézz, lássátok azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Azt teregeti ki, ami miatt eddig mások szemelése kerülni. Mert, mert átélte azt, hogy az Isten ezt ismeri benne, ezt elfogadja, és hogy kapcsolatot létesít vele, ezen keresztül is, a kivetettségén keresztül is. És arra gondoltam, biztos rossz májú vagyok, hogy hát ugye egy csak arról ír a Szentírás, hogy amikor ezt meghallották, sok Samáriai ment megnézni Jézust magának. De én azért biztos vagyok benne, hogy nem szaladt oda az egész város, és biztos vagyok benne, hogy voltak olyan reakciók, tehát most képzeljük el, oda ez a nő, ilyen hírben áll, és azt mondja, hogy nézzétek meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem. Milyen reakció? Na, az már nem semmi. Mhm, uh-huh, ez szép lehetett. Tehát, hogy biztos, hogy voltak ilyen reakciók, olyan, amitől eddig félt, ami, az, ami miatt került az embereket. Biztos, hogy nem csak egy ruhant mindenki Jézushoz most védett ezek ellen. Mert az Isten elfogadta őt. Mert, mert megkapta azt az élővizet, amit olyan nehéz megfogalmazni, hogy mi, de hát azt, ami összeköti őt az Istennel. Azt olvastam, és ez, ez talán segít nekünk is megérteni, hogy mit kapott ez a nő, ami miatt ennyire megváltozott az élete. Mi ez az élővíz? A Héber szóhasználatban az élővíz, tehát ez nem csak Jézus találta ki. Az élővíz az a fentről jövő esővizet jelenti, vagy a lentről jövő forrásvizet. Ezt nevezték élővíznek így, szemben a ciszternákba összegyűjtött, hát egy idő után kicsit állott esővízzel. Vagyis azt nevezték élővíznek, ami az Istentől jön, áldásul, életet ad, és áttör mindenen. És pont ez történik az asszony életében. Azt kapja meg az Isten Krisztusától, ami az Istentől jön, életet ad neki, és áttör mindenen. Mindenen, ami eddig elválasztotta Istentől és embertől. És akkor itt jutott eszembe, és most már ez lesz az utolsó gondolat, egy népmesei fordulat, egy, 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 egy kép igazából, amikor van egy forrás, és az emberek nem értik azt, hogy miért jön keserű víz belőle, amíg sokáig édes víz jött belőle, abból ittunk, táplálkoztunk. És akkor végre valaki megmondja, hogy azért keserű víz jön a forrásból, mert egy nagy csúnya varangy rajta, az piszkolja be a vizet. És azt a varangyot valahol, aki el tudná űzni, akkor újra tiszta édes víz jönne a forrásból. És ezt... Ezt a kérdést vigyük még Isten elé, hogy, hogy a mi forrásunkon, az élővíz forrásán üle varangy? És ha igen, akkor milyen varangyül? Mert hogy azt látjuk, hogy tényleg, amikor, amikor fölismeri ez az asszony, kicsoda a Krisztus, és hogy mit ad neki, és ahogy mi is fölismertük egyszer, talán többször, hogy kicsoda az Isten és mit ad nekünk, akkor, akkor tényleg folytak az élő víz folyamai az életünkbe. És akkor, akkor a kis találkozásokat is észrevettük és megéltük az Istennel. Hogy, és azt gondolom, újra csak azt tudom mondani, hogy akkor a hétköznapi találkozások akkor adják az élő vizet, hogyha, hogyha él bennünk ez, hogy, hogy Jézus a Krisztus, és ő a, ő a megoldás az életünkre. Hogyha ha ez ellaposodott, vagy ha ezen valami ül, az mi lehet? Ezt érdemes oda vinni az Isten elé. A halálfélelem? A keresztény embernek is lehet halálfélelme. Hogy ne lenne. Vagy egy nem gyógyult sebb a múltból. Vagy a keresztény én képünkbe bele nem illő bukás. Vagy a rengeteg teendőnk, ami ami visszaszorította annak az erejét, hogy, hogy az Isten Krisztusa itt van, és adja magát és az ajándékát nekünk, nekem, az Isten népének, nekünk, együtt is, mert így jobban folyik az élő víz. A csöndes imádságunkba ezt vigyük az Isten elé, hogy van-e varangy, és ha van, akkor kérjük Jézust, hogy küldje vissza oda, ahonnan jött. Vigyük ezt elé, hogy hogy váljon szabaddá a forrás, az élővíz forrása újra az életünkben, hogy az áldású legyen saját magunk és mások számára is. Amen. Akkor csendben folytassuk az imádságot. Úrunk Úrunk, réges-régen mondtad meg a népednek, hogy kétszeres rosszat tett a népem. Engem az élővíz forrását elhagytak, hogy repedezett falú víztározókat építsenek, melyek nem tartják a vizet. Nem hát, úrunk, nem tudjuk megtartani a szent lelket. Azt, hisz, azt gondoljuk, hogy megtudjuk, de nem tudjuk. Egyetlen találkozásból nem tudunk éveken keresztül úgy menni, hogy nem kérünk belőled többet. Ezért most itt vagyunk, és kérünk belőled többet. Abból a jelenlétből, ami meggyógyította ezt az asszonyt, kihozta reménytelenségből, és annyi mindenkit meggyógyított, látszólag gyógyulásra se vágyó, vagy olyan embereket, akiknek szükségük se volt a gyógyulásra, de valójában volt, Olyanokat, akikről el se tudtuk képzelni, képzelni, hogy meggyógyulnak, és meggyógyítottad őket. Itt vagyunk mi és mai néped is. Ebből kérünk nagyobb részt. Kétszereset, ha lehet. És így adunk hálát minden találkozásért veled, amit megélhettünk. Így bánjunk, bánunk minden olyan találkozást, ami mellett elmentünk. És így köszönjük, hogy olyan gazdag vagy, és annyit kész, annyi mindent készítesz nekünk, hogy még így is élünk, hogy még így is megyünk, és hogy még így is van lehetőségünk többre. Ezért felé nyújtjuk ki most a kezünket. És így könyörgünk, urunk, azokért, akik nem hallották, mert nem hallhatták, vagy nem hallották, mert nem akarják, vagy nem tudják meghallani, hogy egyedül te vagy, az élet forrása, egyedül nálad meg a szív. Úrunk, könyörgünk megkövesedett, meghegesedett szívekért, és könyörgünk népedért is. Újíts meg bennünket az élővízzel. vízzel. Amen. Együtt imádkozzuk azt az imádságot, amire Jézus tanított bennünket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vídj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, Atalom hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az ének és az áldás vétele előtt a hirdetéseket hallgassuk meg.
0: Biztos vagyok abban, hogy sokaknak ezt ez az ige hirdetői hang, amit már régen hallottunk a gyülekezetbe, és most örömmel hallottuk. Ismét Istennek legyen hála érte, és köszönjük Nórának, hogy elfogadta, vagy elvállalt ezt a szolgálatot. Holnapra is szeretettel hívunk mindenkit, holnap ugyanegy hat órakor itt a gyülekezeti központba Adamek Norbert jelenleg barlószögőn szolgáló lelkész. Közben megnéztem, itt vannak egymás mellett Nóri és, és Norbi. Holnap Norbert fog jönni, aki a Simon Péterrel való beszélgetésről fog beszélni János 13 alapján. Szeretettel hívunk és várunk erre mindenkit, illetve vasárnap mindenkit az Úrvacsora Isten készüljünk ezekkel az esti alkalmakkal és otthon csendesüljünkben is az Úrvacsorára, és hívogassunk másokat is. Most visszaadom a szót Nórinak, megbeszéltük, hogy ilyenkor mindig beszokott szolgál- számolni az igei érdető gyülekezetéről, meg a szolgálatairól. Most érdeklődésre hallgatjuk a Nóri gyülekezetéről a beszámolót, hogy mind látja a dolgot meg a szolgálatáról, terveiről, mindenről, amit megoszt velünk, és majd akkor a végén a áró énekejük.
1: Hát most... Nem jöttem messziről, úgyhogy nem mondhatok azt, amit akarok. Csak sokakkal találkozok itt, összefutunk az utcán, vagy akárhol a gyülekezetben. Most már negyedik éve, hogy otthon vagyok. Az első évet, mikor a gyermekeket vártam, most már három évet betöltötték a picikéink, Danika és Bíborka, úgyhogy szeptembertől óvodába mennek. Hát nem tudok mit mondani, tehát, hogy ugyanúgy ugyanolyan áldott elhívásként élem meg azt, hogy az úristen megengedte, hogy édesanyja legyek, mint ahogy a lelkészi szolgálatomat. Nagyon hálás vagyok azért, hogy Hogy megadatik nekem, amit tudom, hogy nagyon sok. A legtöbb lelkésznőnek nem adatik meg, hogy az első három évben otthon tud lenni teljes egészében a a gyermekeivel, és adhatja nekik azt, amit amit csak az édesanyja tud megadni az első években, amire szükség van. Úgyhogy ezt ezúton is köszönöm meg, nagyon hálás vagyok a gyülekezetnek is ezért. Hát nagy huncutok, igazi lelkész gyerekek, nagyon különlegesek, igazi gyerekek. A férjemet is olykor-olykor látják itt a gyülekezetben, ő Helvécián szolgál kántorként és hitoktatóként, de itt is szokott néha szolgálni. Most egy ilyen koronavírusos hosszabb nyári szabadságon van, ugye nem kellett neki se bejárni az iskolába, úgyhogy ez így jó volt. A, hát a vége már kicsit sok lett, de, de hogy jó volt, hogy így együtt voltunk sokat négyen, ő is többet tudott lenni a gyerekekkel, mint egyébként. Még egy nagy ajándékot kaptam az Úristentől ezek alatt az évek alatt, egy nem tudom, hogy szolgálata, vagy, vagy hobbi, vagy valószínűleg mind a kettő. Egy másfél évvel ezelőtt olvastam, vagy két éve egy könyvet, ami nagyon sokat jelentett nekem, éppen a lelkipásztori ö, szolgálatról, és, és így fölött lett bennem, hogy milyen jó lenne lefordítani ezt a könyvet, és meg, el, meg próbaképpen elkezdtem, és, és olyan szépen nyitogatta az Úristen a, a kapukat, és olyan nagy örömöm van egyébként ebben a munkában, hogy ez tulajdonképpen be is fejeződött, ha minden igaz, akkor lassan kezdődik a lektorálás, és majd kiadásra is kerül, és, és hogy még, ezt talán nem mindenki tudja, de hogy úgy beszéltük meg a gyülekezet vezető lelkészeivel, hogy, hogy még egy évet otthon maradok, ugye ez ikres anyukáknak ilyen bónusz évre van lehetőség, és én ezzel boldogan élek. És van egy régi álmom, a, egy, egy hosszabb lélegzetű könyv az imátságról, az imaformákról, ennek a lefordítása, mikor tizen jó pár évvel ezelőtt hazajöttem írósz, vagy megvettem és elolvastam, és nagyon sokszor újra kézbe vettem, azt mondta, hogy egyszer én ezt lefordítom, ennek egy semmi alapja nem volt. És hogy azt érzem, hogy az úrista most készítette el erre a lehetőséget, hogy a gyerekek óvodában mennek, tehát lesz nem csak ilyen lopott idők lehetnek, hanem tudok elmélyültebben is foglalkozni ezzel a könyvel. Az a tervem, hogy végig imádkozva ezeket az imaformákat, fordítom le ezt a könyvet, hogy ne csak egy ilyen elmélet legyen, hanem azt remélem, hogy majd a fordításon is érződik, hogy, hogy nem csak elmélet ez, hanem valami, amit, amit megélünk és gyakorlunk, és, és ebből mérhetetlen módon gazdagodunk. Úgyhogy, és akkor ez, ez, ez szerint, ha minden úgy alakul, ahogy, ahogy gondoljuk, meg várjuk, akkor majd jövő szeptemberében állok vissza szolgálatban. Köszönöm szépen. És akkor a Zárom énekünket, énekeljük, és utána úgy kérjük el Isten áldását az életünkre. 373. dicséret, valamennyi versét énekeljük. 373-as dicséret, így kezdődik, jövel teremtő szent lélek, és híveiddel légy vélek. fogadjuk Isten áldását. Aki abból a vízből iszik, amit én adok, mondja Jézus, soha többé meg nem szomjazik, mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne. Ámen. Áldás békesség, szép mindannyiunknak.